0: Troisième semaine et la série continue. Salut tout le monde, je suis Manu et bienvenue dans notre nouveau format hebdomadaire. Si c'est votre première dégustation, le but de ce petit podcast c'est d'aborder un sujet que j'ai vu passer dans l'actu musicale ou au hasard de mes écoutes, lectures ou visionnages. Donc installez-vous quelques minutes sur le temps d'une boisson chaude et d'une tartine fraîche. Après l'histoire du UMEX et la nouvelle politique de Spotify, je vous ai trouvé un truc un peu plus amusant. J'aime beaucoup les histoires d'instruments et d'évolutions technologiques dans la musique. C'est très souvent surprenant, parfois involontaire, et deux inventions proches peuvent accéder à la postérité ou tomber dans l'oubli. Je me suis donc passionné pour Les Fous du Son, le livre de Laurent Deville sur les créateurs et créations qui ont amené l'électricité dans la musique et ont, les uns après les autres, chamboulé nos goûts et nos pratiques. Et c'est en parcourant la page 142 que j'ai découvert le sujet du jour, le terpsitone, un instrument qui se joue en dansant. Retour dans les années 1920, avec le fameux Léon Thérémine. Et s'il n'est pas fameux pour vous, c'est une des personnes les plus influentes dans la compréhension du son synthétique et donc dans la musique électronique. Lev Termen, de son vrai nom, c'est l'ingénieur russe qui en étudiant les ondes radio et en constatant que le corps humain brouille la réception, se dit qu'il faudra utiliser ce défaut, le maîtriser pour créer autre chose. D'un point de vue pratique, il va d'abord être à l'origine de l'alarme anti-intrusion, mais d'un point de vue artistique, Léon le violoncelliste va vouloir trouver un moyen de jouer avec le son. Il fabrique une boîte avec deux oscillateurs, une antenne horizontale à gauche et une autre verticale à droite. Et voici l'objet qui va faire le tour du monde, le Termenvox, vite rebaptisé Theremine. Le principe c'est qu'en déplaçant ses mains dans l'air, plus ou moins proche des antennes, on modifie le signal sonore, la main gauche pour le volume, la droite pour la hauteur de ton. Jusque là, je vous apprends sans doute pas grand chose. L'instrument est très connu, a été très utilisé dans le cinéma d'horreur et de science-fiction. D'ailleurs, j'avais fait une chronique là-dessus dans notre ancienne émission La Tartime, avec un épisode sur la musique du frisson que je vous mettrai en lien. Mais donc, Monsieur Termen devient dans son pays en pleine révolution un symbole de l'innovation soviétique, qu'on va vite présenter au monde entier. Et donc, en plus de montrer son invention, la peaufiner, la produire et la vendre, il va aussi avoir le temps et les moyens de la dériver. Installé aux états unis il va par exemple créer une machine avec un clavier, où chaque touche joue une note à un rythme différent le rythmicon. En soi, c'est assez sommaire mais on peut appuyer sur plusieurs touches en même temps et créer des séquences assez élaborées. En fait, en 1932, Léon Thérémine a fabriqué la première boîte à rythme. Et c'est pas fini, puisqu'en reprenant l'idée que le corps humain fonctionne comme un condensateur et va donc altérer un signal électrique sonore, il l'adapte à la danse. Voici donc le terpsitone, nommé en référence à terpsichore, la muse de la danse. Il consiste à se trémousser sur une plateforme pour jouer avec le son. En fait, une plaque métallique sous le sol est reliée à un boîtier avec deux oscillateurs, un mixeur et un amplificateur connecté à un large haut-parleur. Comme l'explique une pub de l'époque, quand la danseuse se penche, la capacité électrique augmente et donc le ton de l'oscillateur baisse. Quand elle se met sur la pointe des pieds, le ton augmente. Il y a même un autre boîtier pour contrôler le volume de base, la hauteur du ton et la vibration du signal. Et alors ce moment de l'accessoire avant-gardiste, on peut relier le haut-parleur à un phonographe et donc passer une musique de fond pendant qu'on danse sur le terpsidon. En théorie vous pouvez donc faire du sport et de la musique en même temps, accompagner vos tubes sur 78 tours avec des impros accroupis ou à coups de pause façon voguing. Sauf que l'objet est très difficile à contrôler. Autant avec juste les mains on peut avoir une grande justesse, mais avec tout le corps c'est beaucoup trop de détails, de formes, de mouvements qui rentrent en compte. Alors le rendu est extrêmement brouillon Et puis le monde veut bien être fasciné par la fée électrique et toutes ses possibilités, mais il n'est pas encore prêt à entendre des envolées synthétiques, surtout si ni le volume ni le ton ne sont vraiment au point. Là, c'est trop compliqué, à jouer, à écouter et donc à vendre. Le Terpsitone ne sera construit qu'en 3 exemplaires et ne sera dans la grande histoire qu'un autre gadget du brillant Thérémine. Vous venez d'entendre une captation d'une performance sur Terpsitone que j'ai découvert grâce au blog La Boîte Verte. Elle a été réalisée en 2013 lors d'un événement en Suisse sur ce qui serait le seul exemplaire existant. A voir, c'est finalement assez statique. À entendre, je vais être un peu dur mais ça me rappelle un tailleur électrique. Un son continu, vrombissant, instable qui sonne souvent faux. La propriétaire de cet unique instrument est Lydia Kavina, joueuse de theremin, Et il a été fabriqué pour elle par Térémine lui-même en 1978. Et dans une interview, elle estime que c'est plutôt une démonstration de l'effet, que le Tarpsitone aurait besoin d'être plus développé, et elle n'a pas non plus d'enregistrement de l'instrument. On pourrait s'arrêter là, mais je me suis quand même demandé si le concept du Tarpsitone n'aurait pas pu être sauvé par les avancées technologiques et culturelles. Un instrument sur lequel on danse, compte tenu des évolutions dans la capture de mouvement, avec l'application dans les jeux vidéo musicaux par exemple, et globalement des styles de danse et de chorégraphie depuis un siècle, il y a moyen de relancer la machine, un peu. Voici donc le Terpsiton numérique, un projet lancé à l'université de Singapour en 2021. L'idée de pouvoir adapter le principe du Terpsiton avec des logiciels inédits. En l'occurrence, l'étudiant Lee l'a fait avec le Kinect, le périphérique de la Xbox. À entendre le clair de lune de Debussy, c'est encore approximatif, mais aussi clairement plus précis qu'avant, et on a plus de choix esthétiques, et la possibilité de varier des paramètres, comme affecter telle ou telle note pour tel ou tel mouvement. Bon, ça reste un test, mais il y aurait sans doute moyen d'améliorer et peut-être faciliter le procédé, voire composer des chorégraphies musicales simples. Il y aurait aussi peut-être un bon potentiel pédagogique, un cours de MAO, de danse, de technologie en simultané. Ce serait peut-être vite incontrôlable en groupe, d'autant plus que le terpsiton demande beaucoup de concentration. Alors y aurait-il un public pour ça des danseurs qui veulent ajouter un sens de plus à leur interprétation Ou des musiciennes qui veulent composer en jouant sur les subtilités du corps Ironiquement, pour un objet sonore, c'est presque l'aspect visuel qui compte le plus dans le Terpsitone, la performance corporelle qui crée une musique. Avec seulement l'audio, je me demande s'il y a un intérêt esthétique. Sinon j'ai peur qu'il soit voué à rester dans les tréfonds de la création musicale. Mais par contre, il a clairement sa place dans ce siècle, autant voire plus que le précédent. Est-ce que vous connaissiez le Terpsitone Ou est-ce que vous avez entendu parler d'instruments équivalents, avant-gardistes, hybrides, qui n'ont pas forcément eu le succès Je suis curieux de voir personnellement si cet exemple d'adaptation numérique d'un instrument qui se joue sans support peut mener à quelque chose. Après tout, le terramine numérique existe déjà. En tout cas, j'espère que cette découverte vous a plu, et pour finir, j'ai quelques petites recommandations à vous donner. Tout d'abord, évidemment en lien avec ce sujet, Les Fous du Son, le livre de Laurent De Vilde. alors j'ai toujours pas fini de le lire car tout me semble passionnant, C'est 150 ans d'histoire scientifique et musicale, très bien racontée et vulgarisée. D'ailleurs, si j'ai des auditoristes qui sont sur Rennes, l'auteur vient faire une rencontre le 14 février à 18h30 à l'Antipode, en tout cas moi j'y serai. Deuxième reco, un petit live de 20 minutes passé sur la station KEXP, la radio de Seattle est un peu une référence en termes de concerts courts avec une programmation très variée et un son magnifique. Très bon exemple avec ce passage de Grégory Alanisakov qui vous embarque dans une espèce de bulle de son folk et country, c'est magnifique. Et enfin un très bon papier d'Angèle Châtelier sur Slate.fr sur le rôle des souffleurs dans les concerts pour aider le public malvoyant, et ça soulève des questions sur la description sonore et l'accès à la culture. Comme d'hab, je vous ai mis les liens dans la description, pour les recos et sur le sujet du jour. Merci d'avoir écouté cette troisième boisson chaude, n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît et à le partager autour de vous. Venez parler de l'épisode et du podcast sur les réseaux, Instagram, Threads, Blue Sky, Facebook ou sur notre serveur Discord. Et comme toujours, si vous écoutez et appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir avec un abonnement des 2€ par mois sur notre page Patreon. Bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Salut